0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Wicap, gracias por estar aquí. Hoy hablaremos sobre la relación que existe entre la voluntad y la libertad. Para la psicología, la voluntad es la capacidad de un ser racional para adoptar un determinado tipo de actitud o de postura. Tiene capacidad para realizar determinadas acciones que se habían fijado o propuesto el individuo. En filosofía, la voluntad ha derivado en diferentes campos, donde los temas centrales de discusión han sido Dios y la razón. El acto humano se analiza a través de la voluntad y la libertad. Mediante estas facultades que ejerce el ser humano se puede cuestionar si ha obrado bien o lo ha hecho mal. La libertad es uno de los valores universales más apreciados en relación con el perfeccionamiento personal y la realización del hombre. Sin la libertad perderíamos la oportunidad de encontrar el sentido de nuestra vida. Los valores son universales y no porque todo el mundo los acepte, los comprenda y los realice, sino porque cada valor señala un imperativo o un deber. Es un ideal que cualquier persona humanizada debe poder reconocer y desear su realización. El hombre tiene capacidad racional y de valoración sobre las cosas y mediante estos juicios le designa valor y al hablar del mundo que lo rodea, se refiere a él no solo con criterios lógicos o racionales, sino también metalógicos, que van más allá de la explicación racional. El ejercicio de la libertad se encuentra condicionado por el contexto, ya sea familiar o social. En otras palabras, la libertad humana es limitada, sin embargo, tampoco podemos pensar que las limitaciones son absolutas. Si nuestras acciones fueran insuperables, no podríamos superar cambios en la vida individual y social. El ser humano, al ser un ente biológico, está en continua lucha de elección entre la satisfacción personal y el bienestar de sus congéneres. Formar la voluntad es un proceso que se realiza a lo largo de la vida, en un contexto de libertad. Aquellos que desean ser mejores personas en nuestra sociedad contemporánea, denominada neoliberalismo, enfrentan grandes obstáculos, principalmente porque deben hacer frente al modo de producción predominante y que influye en la producción material, las formas de pensar en los individuos que integran esa sociedad y por lo tanto en las formas en que se relacionan las personas. Las características que permean en las conductas presentes en los individuos de la sociedad neoliberal son Número 1. La materialización Implica reducir al individuo a un objeto, cosa u objeto, se le puede comprar y o desechar. La conciencia del valor de la persona ha sido reemplazado por la sociedad, valorando más a los individuos por el dinero que posee que por sus méritos. Número 2 el hedonismo, referente al placer y la búsqueda de sensaciones nuevas y excitantes que al terminar la sensación placentera le prosigue la sensación de vacío existencial en la persona. La inmediatez, el individuo quiere obtener las cosas o logros de manera inmediata y sin esfuerzo. Se construye una actitud egoísta e incluso intolerante. 4. La sociedad de consumo. La idea de ser mejor persona se dirige a cualidades eternas que no implican facultades del intelecto, lo espiritual o lo cultural. Se persigue tener riqueza en lugar de prosperidad. Y número 5. La actitud social permisiva. Hablamos acerca de la interpretación errónea de la libertad, y la indiferencia y falta de responsabilidad de los formadores. Existe un vacío del principio de autoridad y disciplina. Individuos cada vez más jóvenes consumen y practican vocabulario y conductas reproducidas de programas de televisión o del cine de personajes de internet. La responsabilidad es el valor de responder por nuestros actos, asumir las consecuencias de las elecciones realizadas libremente. Con los actos libres surge la moralidad personal. La persona se convierte en sede viviente de los derechos y también de los deberes. El trabajo para la formación de la voluntad implica que el individuo sea crítico, cuestionar las prácticas personales, fomentar el ejercicio de la libertad y tener un propósito en la vida. Dicha voluntad puede educarse considerando los elementos basados en la formación y paso del tiempo, pues se requiere de tiempo para poder desarrollar inteligencia y tomar decisiones asertivas en función de nuestras necesidades, también para poder discernir y tomar decisiones correctas. Por último, hacer una retrospectiva de los resultados obtenidos derivados de las decisiones tomadas, lo cual implica tiempo para observar, reflexionar y analizar. En conclusión, la voluntad y la libertad son importantes hoy en día para que exista un buen desarrollo personal y social. Así formamos nuestros propios valores y conductas, que pueden ser buenas o malas. Creo que con una buena educación y responsabilizándonos de nuestros actos podemos ir por un buen camino sin perjudicar la libertad de los demás ni la de nosotros mismos. Y así terminamos nuestro tema de hoy. Muchas gracias por escuchar y ya nos veremos en otra ocasión. Bye bye.